0: 与历史对话，刘灿良主讲。这里是爱四之音主科广播 FM 九七点五，您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘灿良。上一次我们谈到刘裕呢，已经进入健康城了，黄恩被杀了。那么刘裕呢，到了健康以后啊，坦白讲他是蛮有作为的，但问题是有作为的人又有野心，那叫王者；有作为没有野心，我只讲贡献，那是佐者啊。我们讲君臣佐使。一个老板用的人啊，如果他很有能力，也很有作为，可是他没什么野心，德性也很好，那么用到这种左的人，我们会成功，像张良一类的人。你用到像刘裕这样的人，他有能力，可是有野心，那么除非王者能力比他更强，否则呢，可能下场呢就完了。刘裕呢，到了健康以后，公元四百零九年。开始讨伐南燕，呃，魏晋南北朝嘛，南朝北朝各有皇帝，而且又分裂几个国家。中国这三四百年很可怜啊，天天打仗啊，老百姓流离失所呀，不可思议。刘裕呢，就率兵伐南燕，就灭了南燕，啊，把南燕的国王呢慕容超杀了。同年啊，刘裕灭了南燕以后呢，回师南下，因为那是广州。地区有个人叫卢循，他是贼寇，那是，呃，山贼这样起家的一个贼寇，打算攻进建康，于是刘裕呢就讨伐他。这一年大兵南下讨伐广州，一路打打到越南啊，打到交趾，终于把卢循给攻破了。卢循知道大势已去，一路逃，最后呢，眼看逃不了了，就把自己的妻儿先毒死。自己呢，投水自杀。反正所有跟他一起走的随从啊、小妾呀、啊、什么歌妓呀，这些所有人，全部杀掉啊，自己再偷水。这是鲁迅的作为啊，人很奇怪，自己死了就算了，干嘛把人都杀光呢？跟你一辈子的妻子啊、老婆啊、孩子啊、小妾啊，什么统统杀光光，最后自己偷水自杀。哎呀，就说、是、人，我想想看历史，有时候很痛心啊。啊，我不晓得各位看官是不是一样的想法？既然打不过人家嘛，自己死就算了。你也把人家这个追随你这么多年的人统统杀了，也太过分了啊！那么刘裕在打下南燕，在打下卢循以后，接着又往北走了，再伐后秦帝国。前秦在苻坚淝水一战失败后，完了，被姚氏给篡了，后来变成后秦。那么后秦皇帝姚泓，这个一路败退，一路败。刘裕的大将叫王镇恶，这个镇呢是竹东镇的镇啊，恶人恶人的恶啊。王镇恶就一路打到长安，后秦皇帝姚泓呢，想来想去没办法了，只能投降了。那么他有一个儿子呢，十一岁，就每天念佛、读佛经、读经藏，哎，这不容易。小孩子十一岁，把整个《大藏经》扫得差不多了，嗯，跟他父亲说：“投降也不免一死，不如自杀算了、啊，以免受辱。何况人来到这世界上，本来就受报嘛，受业力牵缠。那十一岁的孩子啊、哦，讲佛理啊、哦，讲得正好啊。他跟他爸爸说：‘你身为皇上，你这一辈子福报当了皇帝了。’可是我们福没有积好，今天敌人打进来了，投降也是一死啊，这免不了的，这是恶业。既然这样，不如自杀算了。爸爸，您不自杀，我自杀。啊，虽然我才十一岁，我很清楚，我这一辈子福报能长在宫里当王子，当了十一年也够了。啊，既然我学佛也学了这么多年了，我清楚我的因缘果报。我该承担这么一切，啊！非常潇洒的爬到城楼上，啊哈、啊！各位再见，我走了，我先回家报道了啊！蹦一跳跳下去摔死了。十一岁的孩子这么潇洒，你看。反而这个皇帝姚峰呢，没办法带着其他妻子儿女、文武百官大臣投降。这个王正儿将他们呢关到大牢里面去，或者还是杀害了。但是对老百姓的安抚的很好啊，军纪严明啊。所以老百姓也很欢迎这个刘裕的部队来。这个拿下后秦后呢，刘裕留下自己的次子，镇守长安，自己领兵呢东回建康。这个东晋的安帝呢，就授予刘裕相国的一个称号，拜他为相国了，啊，还拜他为宋公啊，还有这个久经疏离的见皇帝，不得了了，可以带武器上殿了。公元四一八年。刘裕呢，派他的中书侍郎王少之跟晋安帝左右的人密谋，就把晋安帝给毒杀了。你看，又来了。这个整个南北朝就是这样，把皇帝杀过来杀过去，宰来宰去，把晋安帝给毒死了。那毒死以后呢，就把狼蝎王啊，司马德文那个白痴又找回来了。<笑>你来当皇帝，你你恢复啊，换你当，嗯，好控制嘛。这一天啊，刘裕跟他的亲信讲：“他我总觉得中国历史上，我有这样的一个教训：这个封建独裁体制下，只要功劳盖世位的人，如果不篡位称帝，下场呢都是被杀，命都难保；要不然就学张良走掉。我呀，不想学张良，我不想走，我也不想被杀。”那怎么办？那我就有杀人了。所以这一天，他把群僚找来，他就讲了一句话，跟群僚说了一句话了。他说啊：“这个桓玄啊，篡夺地位，大晋晋朝的国运本来就已经转移，已经没有了，是我刘裕首倡大义，又把它恢复起来。”可这几年我南征北讨，平定四海，工业显著，所以才蒙了朝廷赐我九锡的殊荣。啊，今天啊，我到了垂暮之年了、啊，地位如此尊崇，但天下万物忌讳满盈，如此下去将不得长久安宁。越满了嘛就会缺嘛，所以不可能永远给你满的。我现在位居九席了，我怎么办？再不久，哼，我恐怕也得不到安宁了。我想来想去，我想把我这个爵位呀、啊，放还给朝廷，干脆回我的老家养老，安度我的晚年。这个丞相嘛，听半天没听懂，完全没听懂，到底这个话什么意思呢？我们休息一下，等会再继续与律师对话。